0: con 40 minutos estamos de vuelta al aire por Universo 970. Está en línea con nosotros el general Aldo Osuna, el jefe de Estado Mayor conjunto de las Fuerzas Militares. Buen día, general. ¿Cómo le va? Gracias por su tiempo.
1: Buen día para tu audiencia y estoy a tus órdenes.
0: Gracias, general, por, por atendernos. Queríamos conocer su versión respecto a esta situación que entendemos afecta a la persona que estaba a su cargo. Me estoy refiriendo al, al coronel Luis María Veloto y bueno, una situación que ya es de público conocimiento. ¿Él eh, prestaba servicios y estaba a su cargo general?
1: Sí, así mismo. Él estaba a cargo de una dirección que se llama Ayudantía General de la Jefatura de Estado Mayor Conjunto.
0: Uh -huh. ¿Hace cuánto estaba este personal a su cargo y, y, y desempeñándose como su ayudante?
1: Y Él estaba aproximadamente seis meses a conmigo. Uh -huh.
0: ¿Él llega ahí? ¿En qué circunstancias general, si nos puede contar? ¿Usted lo elige? ¿Cómo fue para que llegue ahí?
1: Bueno... Eh, la verdad es que yo le elijo a él porque cuando yo ocupo el cargo de jefe de Estado Mayor Conjunto eh, yo tenía la lista de los porque generalmente es un cargo prerrogativo de un oficial de Estado Mayor del grado de coronel eh, como nosotros no tenemos muchos oficiales en este eh, edificio hablamos en, en el Estado Mayor Conjunto uh -huh. yo vi los perfiles correspondientes de, de los co, de los coroneles que están en esta eh, en el Estado Mayor, y él era el que te reunía los requisitos por su trayectoria, porque fueron fue ya mucho tiempo ayudante en el gabinete militar y, y otras funciones que desempeñaron eh, en otro nivel más abajo. Entonces conoce el trabajo, eh, uh -huh. por eso eh, fue elegido por mí. Uh -huh.
0: ¿Y qué importancia estratégica tiene un cargo como el que él desempeñaba, general? Si nos puede explicar un poco en el organigrama militar.
1: Eh, la importancia estratégica puede ser que él maneja documentaciones de, de todas las documentaciones que yo debo elevar al comandante de fuerzas militares, excepto la parte de inteligencia y operaciones que yo manejo directamente con el director general de inteligencia y operaciones. Uh -huh. Porque yo fui director general de inteligencia, aquí en este departamento y desde esa época yo creí pertinente que la, esas direcciones tienen que trabajar directo con el jefe de Estado Mayor conjunto uh
0: -huh. O sea, accedía a cierto nivel de información estratégica
1: No estratégica de, de, porque la la, la, direc la dirección de inteligencia y la dirección de operaciones son las que manejan más informaciones estratégicas uh
0: -huh. ¿Y en qué tiempo estuvo como integrante del gabinete militar también?
1: Yo creo que él estuvo desde el 2014 en el Gabinete Militar.
0: ¿2014? ¿En adelante?
1: Sí, sí. Mm. hasta el 2019, creo. Uh
0: -huh. ¿Y esta situación cómo, cómo llega a su conocimiento general? Entiendo que la denuncia la, la hace un subalterno, esto llega directamente a, a la jefatura del penal de Viñas Cue y después me imagino ya a usted, ¿no? Bueno,
1: eh, yo tomé conocimiento el sábado pasado eh, cuando me comunica el director de, o sea, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, y de ahí nos reunimos nosotros el lunes a primera hora con el comandante de Fuerzas Militares, uh -huh. eh, y ahí el alto mando militar eh, decidimos realizar la denuncia correspondiente para la investigación y tuvimos que reunirnos con la doctora Rosarito Montanía que el juez de la, la juez de la, de la causa uh -huh. y el lunes a la mañana por directiva del comandante de fuerzas militares y, y, y mi persona eh, uh -huh. tuvimos esa reunión con el con la con la doctora y ahí planteamos la situación y se eh, cre se creó las estrategias correspondientes como para la detención después de seguramente de que el fiscal haya reunido todos los eh, lo que ameritan la imputación a, al coronel Veloto, eh, uh -huh. aclarando que la denuncia comenzó del más alto nivel eh, fortaleciendo al oficial menos antiguo que Veloto que hizo la denuncia. Uh
0: -huh. ¿Qué, ¿Qué rango tenía el que hizo la denuncia, general? Eh, mayor. Mayor. Uh -huh. O sea, él, él, eso destacábamos justamente. Y me, me imagino que él permanece en el cargo y no pasa absolutamente nada con él, ¿verdad? Porque se asume un riesgo muy alto al, al denunciar semejante hecho y a una persona que está a una escala superior, ¿no?
1: Él tiene el apoyo del comandante de fuerzas militares, mi apoyo y todo el alto mando militar. Uh -huh.
0: Y por otra parte, general, ¿qué impresión le causó eh, el vínculo que aparentemente tiene su, su ayudante con esta cuestión y con esta situación, con esta estructura más que nada que está relacionada al crimen organizado en nuestro país?
1: Sorprendido, muy sorprendido, porque le conozco a Beloto como un oficial disciplinado, correcto, nunca faltó al trabajo, nunca faltó al específico a su trabajo en el sentido de que nunca fue displicente en su trabajo, siempre fue muy correcto y así como yo le decía el viernes pasado cuando le entregamos a la fiscalía yo tengo tuve una desgracia ese viernes hacía 22 días y yo le decía a esta misma hora del viernes, eh, hoy hace 22 días que yo recibía la noticia que mi hija fallecía y hoy a esa misma hora estoy entregando a mi ayudante le dije, me duele muchísimo lo que ocurrió me pidió disculpas y, y tuvimos que entregarlo. ¿Qué vamos a hacer? No hay no hay vuelta atrás. La Fuerza Armada, el alto mando militar, está eh, decidido a combatir eh, eh, los flagelos de narcotráfico, tráfico de armas y todo lo que conlleva al crimen organizado.
2: Ahora, General, evidentemente esto le afecta a lo personal, a usted, porque bueno era una persona en la que confiaba y todo lo demás, lo que está exponiendo. Pero la pregunta va más un poco más allá en el sentido de qué reflexión le merece que un oficial de las Fuerzas Armadas, un eh, hombre como usted dice, un oficial de Estado Mayor con grado de coronel, tenga vínculos con el crimen organizado eh, en un contexto en el que en nuestro país hay un avance notorio de las actividades del crimen organizado, del narcotráfico en particular, por todo lo que conocemos acerca de las cantidades inmensas de toneladas que por ejemplo, cayeron en puertos europeos después de que partieron de, de nuestro país. Entonces, ¿cuál es el grado de penetración eh, que puede existir en este momento en organismos de seguridad, en particular de las fuerzas militares por parte del crimen organizado? Me parece que esta este es, eh, es el mayor motivo eh, de preocupación, ¿se llame veloto o como se llame el, el, el oficial involucrado?
1: De hecho que las acciones del crimen organizado eh, nos preocupa hace mucho porque ha permeado en todos los niveles, no solamente eh, narcotráfico, tráfico de armas, sí. eh, en todo lo que es ilícito ha permeado las instituciones, no solamente de fuerza armada,
2: sí sí categoría,
1: eh, eh, ha permeado
2: sí, policías, no ministerio público, nuestro como... trabajo
1: inclusive estamos viendo los perfiles. Usted sabe que el polígrafo, por ejemplo, no es un, eh, no está reglamentado todavía por ley, no tiene un marco legal dentro del país. Uh -huh. Y tenemos que implementarlo, tenemos que hacer lo que sea una ley que nosotros a partir de ahora tenemos que meter. Nosotros somos la única unidad que tiene polígrafo en las Fuerzas Armadas, es el Batallón de Inteligencia Militar. Y, y yo como director de DiMabel había impuesto también en, en DiMabel en mi tiempo de comandancia el 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 polígrafo uh -huh. y después no existe eh, un marco legal referencial para que nosotros podamos combatir en ese sentido pero estamos trabajando nos preocupa a nosotros la, lo, lo permeable que somos
0: ¿Este coronel era sometido a pruebas de polígrafo general?
1: No, por eso le dije, solamente el batallón de inteligencia militar ah,
0: él, eh, ¿Él no eh, integraba eh, esa? esa él
1: no, eh, no, no, él es de parte del STAT del Estado Mayor Conjunto.
0: Ah, ya, ya. Bueno, no sé general qué decirle porque es tan complicada me imagino la, la situación eh, para ustedes también como institución, pero eh, quiero escuchar su versión y por eso le consulto. Eh, hoy se publican en el diario La Nación algunas referencias hacia su carrera, hacia su desempeño como director de Imabel y eh, supuestas vinculaciones con personas que eh, fueron procesadas por el caso Oltranza. El primer caso es el eh, relacionado al coronel Gustavo, Gustavo Dávalos Insfrán. ¿Usted qué vínculo tuvo con este militar general?
1: Bueno, me, te agradezco la pregunta porque voy a hacer los descargos correspondientes que nunca lo hice. Dávalos es un, eh, un subalterno mío. Eh, yo no tengo ningún vínculo con él, más de que él es menos antiguo que yo. Segundo, la foto de la cual habla el diario La Nación uh -huh. es una foto en donde yo personal, yo con el subcomandante de esa época, el, el comisario general Fleitas, hoy comandante de la policía, fuimos invitados para ver cómo eh, un, eh, ¿cómo se llama?, eh, unos blindados, unos blindajes de chaleco antibalas. Eh, yo como director de Dimabel me fui a eso porque Dimabel es el que regula la la venta de los chalecos antibala uh -huh. Y en ese en ese entonces el ministro Yusio me había invitado a, a mí a ver la demostración de los blindajes, de los tipos de niveles de blindaje que traía un, un importador o un... Uno que quería vender seguramente al Ministerio del Interior y quería que yo vea si era funcionaba o no funcionaba.
0: Ajá. ¿Este proveedor el, es Marcus Vinicius General?
1: Mira que yo no le conozco al Marcus Vinicius. Yo le yo le, le encontré ahí en la agrupación especializada ese día.
0: Uh -huh. ¿Usted y, se y, está refiriendo a la foto donde aparece el exministro yucio
1: El exministro Yusio. Y hace mención el diario La Nación que yo estaba ahí. Y sí, sí yo estaba ahí porque me invitaron a ver la demostración del chaleco antibala.
0: ¿Que este señor quería proveer a la policía y a, la, a, eh, la, a las fuerzas militares?
1: No, a las fuerzas militares no. no. Eh, yo me fui como órgano regulador de, de acuerdo a la ley 4036. Uh -huh. El sí. otro caso que sí. me involucran es el caso de las municiones de, de que le mató a, Acevedo, a la hija del intendente Acevedo. Yo no era comandante en ese entonces de Dima del a esa acción que ocurrió yo fui a tomar Dimabel. Ahora le cuento más, eh, la cuestión de las que cayó 250 armas en el aeropuerto fue un trabajo de Dimabel. Las municiones que cayeron después, eh, que con el culote de que decía Dimabel, fueron trabajos de inteligencia de la DIMADEL y eso costa en el Ministerio Público. Uh -huh. El primer director que denunció cuestiones de tráfico de armas en, la, en el Ministerio Público fui yo. Entonces no entiendo yo cómo ellos me van a vincular con el tráfico de armas. Y yo tengo las documentaciones. Uh -huh. Entonces tenemos que entender bien y hacer una investigación más seria en ese sentido. Eh, yo puedo salir en la foto con, no sé, yo ni le conocía al Marcos Benicio. este. Eh, Sin embargo, la policía
0: la... brasileña, eso nomás es algo que me llama la atención, yo no estoy poniendo en duda su, su versión general y con todo respeto le menciono, era una persona sumamente rastreada por, incluso en teoría, autoridades antidrogas de Paraguay y de Brasil, o sea, él no era un tipo cualquiera, era un número dos en una estructura criminal, es nomás sí. muy llamativo que todo el mundo se haya sacado foto con él y no quiero involucrarlo directamente, eso quiero aclararle, pero me llama la atención de que nadie lo ubicaba.
1: Pero excelente, yo te, eh, eh, yo comparto contigo, mm. estaba el ministro del interior, así estaba mismo. el subcomandante de la policía, mm. estaba gente de la Sena también ahí en esa foto.
0: Así mismo, así mismo, y, y yo nadie le Abel,
1: Yo di Mabel que no conozco el ámbito delincuencial de esa área, sí del, narco, del tráfico de armas en nuestro campo no caía él entonces hay que hay que diferenciar bien la situación de, de que yo estoy involucrado porque esté en la foto
0: y una curiosidad eh, general ya que usted lo convocan en ese momento para observar esta presentación de producto usted avaló la calidad no 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 sé en qué sentido puede avalar la la dimabel esta esta eventual provisión que quería hacer este este señor marcos Vinicius
1: no se avaló nada, ¿No? nada, no hay ni una documentación de eso porque no hubo un pedido oficial, solamente una invitación para ir a observar una, hacer una de, eh, para ver la demostración. Mm,
0: entiendo. ¿Y sobre este coronel Gustavo Dávalos Insfram?
1: El coronel Dávalos eh, es, fue asesor jurídico del Comando de Fuerzas Militares.
2: Ajá.
1: Bueno, eh, en ese contexto... Yo le, había Yo le había solicitado al comandante de fuerza de, de ese entonces, el, el general Eladio González, para asesoramiento de una reunión que teníamos nosotros con los importadores. Porque es el conocedor y es el escalón superior mío que es el asesor jurídico de fuerzas militares. En, en ese contexto, él tiene una relación de trabajo conmigo. Uh -huh. Y él, eh, yo yo entiendo que el coronel Dávalos hizo ya las aclaratorias correspondientes de que él no está dentro de la de, de la investigación de ultranza. Porque yo he visto una solicitada de él que salió en, en uno de los diarios del medio y he, he visto sus declaraciones y he visto su descargo también. Uh -huh. Entonces, en ese sentido... Eh, él no está procesado por nada en ese sentido también. Y yo yo me puse a disposición de la de los, de, del Ministerio Público en ese sentido. Eh, y si yo tengo que ser investigado, estoy aquí firme para ser investigado de, de ese. Y no van a encontrar un vínculo mío. No van a encontrar un vínculo mío con el crimen organizado. Eso les puedo asegurar. Y así como le dije al coronel Veloto hace 22, el viernes, cuando le entregué a la fiscalía. Ese viernes, en ese mismo día, eh, hacía 22 días que yo recibía la noticia que mi hija fallecía. Y en 22 días yo le entregaba a mi asistente personal. Entonces, eso duele como persona, duele como humano. Y él me pidió mil disculpas por las acciones que cometí. Pero volviendo al tema de que me quieren involucrar con el crimen organizado por aquellas fotos y por dábalo, están equivocados, están eh, tergiversando la información. Yo no soy mimado de ningún comandante en jefe. Y si soy mimado de, de algún comandante en jefe, fui, fui mimado por todos los presidentes y comandantes en jefe. Yo fui general en la época el eh, el que el del gobierno de Horacio Cártez. Fui general de división en la época de Mario Aldo Benítez. Fui decado en la época del presidente Lugo. Entonces fui mimado por todos los comandantes en jefe. Entonces... Es un absurdo decir que un militar es mimado por un comandante. Hay que mirar por la trayectoria. Yo quiero que ustedes miren mi trayectoria. Yo fui instructor de la Escuela de Perfeccionamiento de Oficiales por dos años, siendo mayor. Fui eh, instructor de la Escuela de Comando y Estado Mayor. Entonces, hay que mirar Fui decado al Brasil. Fui cabo, fui agregado militar en la época del señor presidente Horacio Cárdenas en la Argentina. Entonces soy mimado de todos los presidentes. Tienen que mirar un poco la trayectoria del oficial para decir que es mimado de Mario Aldo, es mimado de, de fulano. Yo no soy mimado de nadie. El el único que me mima me, hoy día es mi, mi señora, porque no tengo papá ni mamá, está en el cielo ya también. El único que me mima es mi mi señora y mi, y mi hijo. ¿Qué que me queda? El, hay que ser un poco eh, más serio en las investigaciones.
0: General, agradecemos el tiempo. No sé si hay algo más que quiera agregar. Cumplimos también con su descargo de esa manera.
1: No, no. Yo le agradezco a ustedes por haberme llamado y estoy a disposición. Y una vez más digo, por el ángel que tengo en el cielo, no me van a encontrar dentro del organigrama del crimen organizado. Les puedo asegurar eso. Así como me llamo Aldo Daniel Osuna Recalde, ese apellido jamás voy a ensuciar.
0: Gracias, general, por su tiempo muy amable que tengo. A bien. las
1: órdenes. Hasta a las luego, órdenes.
0: señor. El general Aldo Osuna, él es actual jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares.